0: Добрый день, уважаемые слушатели подкаста Autodesk комьюнити, русскоязычного сообщества пользователей Autodesk. Меня зовут Михайлов Андрей и это наш седьмой выпуск подкаста. Подкаст этот будет в режиме экспресс. Почему экспресс, спросите вы. Дело в том, что сейчас я нахожусь далеко от своего привычного места записи и пишусь на диктофон в полевых практических условиях. Времени на основательную подготовку подкаста сейчас нет и не будет у меня в ближайшее время. Поэтому я решил, что когда возникнут такие ситуации, мы будем выпускать экспресс-подкаст, освещать новости из нашей жизни, отвечать на письма озвучивать обновления, может что-то еще. То есть у подкаста не будет главной темы и большого разговора, посвященного чему-то одному. То, как мы делали во всех предыдущих выпусках. Начнем, пожалуй, с Автодеск-Бим форума, который прошел в Казани на прошлой неделе, 11 ноября, и собрал 170 участников и стал завершающим мероприятием серии Автодеск-форумов 2014 года. Приведу несколько слов от Дмитрия Чубрика, которые можно прочитать в официальном отчете. Дмитрий говорит нам, приятно приехать в красивый город, который как-то умудрился избавиться от пробок. Интересно, что в Казани есть несколько организаций, которые смогли внедрить ревит своими силами, причем на очень высоком уровне. Поэтому после выступления множество профессиональных вопросов, даже споров, было много полемики, полезных дискуссий и обмена опытом. Посетители интересовались методикой правильного внедрения в ТДС Кривит. Отмечу подготовленную и заинтересованную публику на моем докладе для БИМ-специалистов. Также, подводя итоги серии Автодеск Форумов 2014 года, Дима говорит: Хорошей идеей оказалось выделение отдельной секции для руководителей. Единственное, что хотелось бы отметить, на мой взгляд, теоретические доклады было бы хорошо разбавить более существенной тест-драйвовой частью, как это было сделано на Autodesk University Russia 2014. Она важна для более наглядной демонстрации возможностей и передачи опыта. Надеюсь, что на форумах будущего года это будет реализовано. Напомню, что на Казанском форуме выступали от сообщества четверо наших активистов. Это Илья Глухонюк, Дмитрий Чубрик, Игорь Рогачев и Дмитрий Талалаев. С отчетами и фотографиями можно ознакомиться на официальной странице форума. Ссылку я дам в шоу-нотах. Напомню, что это было последнее российское мероприятие в этом году, но в мире серия Autodesk University продолжается, совсем скоро состоится главное событие в Лас-Вегасе со 2 по 4 декабря. это мероприятие от сообщества в этом году поедет 6 человек, будем следить за их путешествием, вылетают они все в конце недели, по-моему в разные дни, но все в конце недели уже улетают. Немного отвлекусь и расскажу о прошедшем совсем недавно, 23 октября, в Autodesk University Extension 2014 в Кении и в Найроби. Extension отличается от обычного университета тем, что проводится силами регионального офиса, тогда как обычный и проводится силами главного офиса. Мы, конечно, тут мало себе представляем, как они там живут в Африке и тем более, как они используют программные продукты и что в них делают, и особенно в Кении. Я, например, вообще понятия не имел, как это все там у них происходит и зачем им нужен вообще Revit, Inventor и AutoCAD. Но, оказывается, мало чем отличается мероприятия, которые там проходят, на самом деле, очень похожи на наше сопряжения и форумы. Конечно, до уровня университет не дотягивают, но на форум очень похоже. Несколько фотографий я выложил в шоу нота Следили мы с коллегами через Twitter и Facebook. Вы можете сами, в принципе, это сделать, поискав сообщения с хэштегом AUXKE. Те же самые, в общем-то, там доклады по BIM, про Revit, про Digital Prototyping, или цифровой прототип, цифровой макет, как у нас принято его называть. Те же конгресс-отели, схожая обстановка, счастливые умные лица. Ну, конечно, с местным колоритом, там шкуры на стенах висят. Немного отличается, естественно, от наших университетов и наших мероприятий. Удивило лишь одно, что стоимость участия в CDS Extension в Кении 1500 долларов США за однодневное мероприятие. Напомню, что входной билет на два дня на российский АЮ стоит 3000 рублей. А форуме так вообще бесплатно. Не буду это комментировать, не знаю всей кухни этих мероприятий, поэтому оставим это так, как заметку на полях. Перейдем к обзору блогов. В блогах у нас много чего интересного появилось за ближайшие несколько недель, поэтому посмотрим. Начнем с робота и хобота, блога Романа Железняка и Сергея Симонов, адрес rsa4all.com. Появилось у них сообщение «Локальная система координат, часть 2». Рассматривают они локальную систему координат для панелей, как с ней работать в Revit. Следующий блок C3D Expert, это блок Аллы Землянской. Адрес так и есть c 3 dexpertsblogspotru Ссылки на все эти блоги, естественно, в шоу я положу. Алла написала большой пост, как поменять тип лицензии Civil 3D. Алла повествует там о том, что у нее сгорел жесткие диски. в процессе установки она вместо сетевой версии установила локальную. По ошибке. И вот она рассказывает и объясняет, как можно поменять тип версии с локальной на сетевую, изменяя просто записи в реестре. Ну и наоборот, соответственно, с сетевой на локальную. Следующий блок смотрим, блок фе это блок Лены Талхиной, адрес SAPOLT, blogspot.ru. Сообщение динамические блоки задвижки БАЗ. Бас это Благовещенский арматурный завод. Лена пишет, что очень давно планировала выложить задвижки в виде динамических блоков в формате автока 2012, в формате ДВГ 2010. Выложила Лена три типа задвижек клиновые ZKL2, ZKLH и ZKLP. Также вы найдете инструкцию в этом сообщении, как правильно использовать эти блоки. И второй пост, который Лена выложила совсем недавно, в конце прошлой недели, называется «Очищаем файлы от DGN записей». Лена рассказывает, как она не без помощи коллег создала макрос, который очищает файлы от лишней информации и сделала кнопку на панели в корпоративном файле адаптации. Очень большой, очень полезный пост, советую почитать тем, кто пользуется автокадом. Следующий блог блок, блок ArcBrains, блог Алексея Лобанова, адрес ру Сообщение о тестировании нового интерфейса библиотеки нодов Динамо. Алексей у нас известный специалист по Динамо, поэтому большинство его сообщений, и постов в блоге именно Динамо касается. Алексей пишет о том, что началось тестирование нового интерфейса библиотеки нодов, наконец-то появились иконки у нодов и дает ссылку и комментарии, где можно отписаться и предложить что-то новое на форуме Динамо. Следующий блок. Блок Сапра для инженера. Блок Михайлова Андрея. Адрес Михайлов-Андрей-С. Собака-блокспот.ру. Там вы найдете сообщение, касающееся трехмерной печати автомобильных запчастей, где я рассказываю о том, как при восстановлении раритетного автомобиля в двух случаях напечатали запчасти с помощью трехмерной печати и, собственно, поставили их на место, все работает, все ездит. Также вы найдете сообщение «Обновление Update 3 для Inventor 2014» сервис ПАК 2, где я описал, где скачать это обновление и зачем его нужно устанавливать. Следующий блок автолисп.ру, блок Алексея Кулика, адрес точно такой же автолисп.ру, Алексей сделал сообщение, которое называется «Соло автокад. Копия опубликованных статей». Он на самом деле проделал большую очень работу, в одном месте, в одном посте собрал цикл статей Дмитрия Тищенко «Соло автокад». Если вы еще не знаете, что это, то вам срочно надо познакомиться с этими статьями, говорю вам на полном серьезе. Следующий блок, блок RevitMep, блок Татьяны Бех, адрес revitbech.com. Татьяна выложила пост под названием «Семейство RevitMep». Она там рассуждает на тему, стоит ли использовать скачанные из сети семейства или делать их самому, и приводит в конце видеоурок «Семейство RevitMep. Работа над ошибками в системах вентиляции». Там она показывает, как избежать типичных ошибок, которые допускают пользователи при создании семейств. Смотрим и слушаем приятный голос Тани. Я вот что-то сейчас подумал, Они а не сделать ли Таню официальным голосом нашего подписчика, Кастл Desk Комьюнити, надо предложить ей записать пару джинглов и айдишек. Да. Я думаю, у нее получится. Кроме того, многие в блогах Выложили записи с Autodesk University, своих выступлений. Как заявляет Autodesk, сейчас смонтировано и выложено 60% всех выступлений. Как только все появятся на канале Autodesk SIS на YouTube, мы сделаем отдельный выпуск подкаста с обзорами интересной записей и их обсуждения. Собственно, на форум вы можете сейчас зайти, там в разделе по русскому ревиту Никита Тюков сделал сообщение и выложил туда все доклады, которые касаются ревита. Но потом мы тоже это все обсудим, не только по ревиту, но и по другим темам и программным продуктам. Заканчиваем с обзором блогов и переходим к новостям разработки. Новости разработки. На прошлой неделе вышло несколько обновлений и сервис-паков от команды разработчиков Autodesk. Так вышел пакет исправлений сервис Pack 1 для Autodesk World 2015 и обновление Update 3 для Inventor 2014 Service Pack 2. Найти подробную информацию о пакетах и скачать дистрибутивы можно на сайте Autodesk Knowledge Network. Ссылка будет в шоу-нотах. Также многие наши активисты пишут в своих блогах обо всех выходящих обновлениях про World вы найдете новость на нашем сайте autodeskcommunity.ru, а про Inventor в моем блоге сапры для инженера выше я уже говорил об этом разберем почту и переходим к рубрике ваши письма Лена Талхина нам пишет в комментариях предыдущему выпуску подкаста, который был посвящен расчетным технологиям Autodesk, она пишет, что рассуждение про то, как читать КЕ, КИ или КЕ. Я задавался этим вопросом в самом начале предыдущего подкаста. Лена пишет, если ты близок к то у них есть еще CAE, КИ, компьютер Aided Inspector. Вот их по-русски точно нужно читать КИ. Поэтому я бы для КЕ оставила привычное нам КЕ, произношение в русской транскрипции. И еще маленькое пожелание, продолжает Лена в комментариях. Тебя хорошо слышно, а Антон за музыкой немного теряется. Антон, имеется в виду Антон Васильев, с которым я брал интервью в прошлом подкасте. Может быть стоит во время интервью сильно погасить музыку или совсем ее убрать. Тут дело в том, что при мастеринге, финишной обработке подкаста очень много всяких там возникает трудностей и особенностей, и все зависит от того, на какой аппаратуре вы слушаете. Если это просто ноутбук со встроенными колонками, у вас будет один звук, если это наушники, это другой звук, если у вас профессиональная аппаратура, это другой звук. Я небольшой специалист в мастеринге, поэтому согласен, музыку проще приглушить, чем разносить музыку и речь по динамическому диапазону, тем более, что аппаратура, на которую пишусь я и на которую писался Антон, она совершенно разная, с разными характеристиками, качество файлов и динамический диапазон нашей речи был совершенно разный. Поэтому проще, да, приглушить музыку, чтобы лучше было слышно. Ну, когда дорасту я профессионально для того, чтобы делать мастеринг записи правильный, так, чтобы он звучал на всей аппаратуре примерно одинаково, тогда, в общем-то, и будем это делать. Сейчас просто приглушу. Согласен ли я с тобой? Также Лена пишет, что впечатления в целом от подкаста положительные, слушаться легко и интересно. Еще бы я начальный диалог двумя голосами записала, где что-то падает по сценарию. Речь идет о вступлении к предыдущему подкасту, где там я сымитировал падение какой-то опоры. Записался, естественно, этот диалог одним моим голосом. Лучше бы двумя, конечно, делать. Но, к сожалению, напарника у меня пока нет близко, который бы находился, которого я в любой момент мог бы привлечь к записи. Но доживем и до этого. Спасибо, Лена, за все сообщения. Хотел бы еще воспользоваться своим служебным сейчас положением и зачитать несколько писем, которые пришли лично мне в конце прошлой недели через форму в блоге и по почте. Четыре будет сообщения, надеюсь, кому-нибудь они будут полезны. Пишет нам Сергей. Здравствуйте, можно ли сделать так, чтобы поле значка выделенного листа, модель лист 1, лист 2, лист три, было другого цвета, например, зеленого или еще какого-нибудь по выбору, чтобы удобнее было определить, какой лист включен, а то, когда все значки листа белого цвета, сразу и не заметишь. Спасибо. Спасибо, Сергей, за вопрос. Сразу тут я бы хотел сказать, что, уважаемые читатели моего блога, когда вы пишете письмо, пожалуйста, указывайте, к какому программному продукту относится ваш вопрос. Здесь понятно, что речь идет об автокаде, сразу ответ нет, так нельзя сделать, такой возможности нет, к сожалению. И вот почему нужно указать, о каком продукте речь идет, вы сейчас поймете, вот когда я зачитаю следующее сообщение. Юлия нам пишет, скажите, возможно ли заблокировать или запоролить файл. Все, сообщение на этом обрывается, заканчивается. Я вступил с Юлей в переписку и, в общем, выяснилось, что ей нужен автокад 2013. Если бы сразу написал, соответственно, ответ я бы дал гораздо быстрее. Но ответ такой, нет, такой возможности нет и средствами автокада никак не запаролить файл. Если вы хотите передать на сторону и чтобы никто не воспользовался этим вашим файлом, конвертируйте в dvf или в pdf формат. Ну, либо пользуйтесь какими-то программами, крипторами, архивируйте под паролем. Ну, Какие-то другие средства можно использовать. Продолжаем. Дмитрий нам пишет. Здравствуйте, Андрей. Хочу спросить вас, как опытного профессионала. У меня задание смоделировать 3D в инвентар кабину Газели Next. Как лучше начать построение, как лучше строить сложные детали выштамповки кузова. Деталь должна быть твердотельной и не сборкой. Благодарю. Отвечу здесь так, что в инвентаре строить такие вещи, наверное, не очень разумно можно, но достаточно долго. Для таких построений существует специальный программный продукт, это Autodesk Алиас. Если речь идет об автомобильной теме, то, конечно, Алиас Автомотив нужно использовать. Но в свое время Артур Адров в своей группе ВКонтакте выкладывал Сообщение, как он кабину, по-моему, газа 53 и какого-то, ну, то старого грузовика газовского предлагал моделировать инвентарь Ссылку я приглашу в шоу-ноту, пожалуйста, посмотрите, там может быть что-то найдете полезное. Пользователь с именем Шама. Добрый день, вопрос такой, можно ли в инвентаре выполнить усталостный анализ? Спасибо. Отвечу просто. В самом инвентаре это сделать нельзя. В Inventor Professional имеется в виду, там где есть расчетный модуль. Simulation Mechanical, пожалуйста, можно. Вот привожу в Show notes, в таблицу сравнения. Там можете посмотреть, что можно сделать, с каких программных продуктов. Всем спасибо за присланные замечания, вопросы и пожелания. Пишите, будем с радостью отвечать. Посмотрим давайте в календарь. Перейдем к нашей традиционной рубрике. Календарь. Сегодня у нас 17 ноября, и сегодня Международный день студентов International Students Day. Установлен он 17 ноября 1946 года на Всемирном конгрессе студентов, состоящемся в Праге, в память о чешских студентах-патриотах. Этих дней студенты, конечно, пруд-пруди, ну, я так, но в скидку могу штуки три-четыре точно вспомнить, но тем не менее поздравим всех студентов и пожелаем успешной учебы легкости в процессе погрызания гранита науки. Первокурсникам не отчислиться пожелаем, пятикурсникам найти хорошую работу – удачно защитить диплом, остальным пока можно расслабиться. На этом завершаем наш подкаст в режиме экспресс, такой информационный подкаст. Предложения и замечания критику шлите, пожалуйста, на электронную почту michailov.andrey.ssobaka autodescommunity.org Оставляйте в комментариях или на страницах и сообщениях в социальных сетях. На прошлой неделе в течение суток практически не был доступен сайт под FM, это наша основная площадка, куда мы выкладываем наши подкасты, основной наш подкаст-терминал, были там какие-то технические работы, в это время можно было послушать наш подкаст на дублирующих терминалах, это AirPod и Podstar.fm. AirPod в последнее время начал более-менее стабильно работать, так что там тоже можете прослушивать наш подкаст. Знаете ли вы, что первая версия автокад LT была выпущена в ноябре 1993 года, стоил этот автокат 495 долларов США и продавался в обычных компьютерных магазинах. До встречи на подкаст Волны Автодес Комьюнити. До свидания. Автодеск комьюнити точка ру.